1: 嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课
0: 。越来越多的人需要通过线上和不同国家的人保持联系，从而完成工作和学习。那么，用中文来讨论时差就变得非常重要。我们今天的话题就是时差。我们来看“时差”这两个字，“时”表示时间，“差”。表示差异，这里是“医生的“差”，不能读“差”，应该是“医生时差。时差就是指两个国家的时间差异，相差几个小时。比如，法国和中国在夏天的时候相差六个小时，中国和越南相差一个小时。当你和别人讨论时差的时候，你可以用这个句型：什么和什么相差多少个小时？比如，我和你相差一个小时，或者中国和越南相差一个小时。你也可以用什么和什么有多少个小时的时差？比如，我和你。有六个小时的时差，中国和越南有一个小时的时差，中国和法国在夏天有六个小时的时差。很多人其实并不知道自己的国家和另外一个国家相差几个小时，又或者有几个小时的时差。那么你就可以问对方，你可以这么问。你那里现在是几点？对方听到这个问题后，可能会回答：“我这里现在是下午两点。”请大家注意这个对话，一问一答。问问题的人说：“你那里就是你的城市，你住的国家，你那里现在是几点？”回答的人说。我这里现在是下午两点。说完了时差，我们再来看一看，怎么样用中文地道的表达时间呢？你首先要知道这六个词：第一，早上；第二，上午；第三，中午；第四，下午；第五。晚上，还有最后一个第六个，凌晨、早上这个概念很好理解，一般是指从你起床开始到十一点以前。比如你可以说早上五点、早上六点、早上九点、早上十点。但是，请你注意，到了十一点的时候，由于十一点已经离中午非常近了。这时候，人们可能会说：“上午十一点。”上午这个概念一般指的是中午以前，比如上午十点、上午十一点、上午。而中午这个概念一般指的是中午十二点到下午一点以前。过了一点以后，你就可以使用下午、下午一点、下午。两点，不要说二点，下午三点，下午四点，下午五点，下午六点。其实过了六点以后，人们就开始用“晚上”这个词。晚上这个时间呢，不一定要等天黑了才能说晚上。晚上更多指的是晚饭以后的时间。中国人吃饭的时间比较早，通常在六点到七点就已经吃完晚饭了。但是呢，在世界的其他国家，有的地方吃饭非常晚，比如在法国，可能是在晚上七点到八点吃晚饭；如果在意大利呢，可能更晚，晚上八点到十点还在吃晚饭。那么我也很好奇，在你的国家，一般是晚上几点吃晚饭呢？晚上加上时间这个表达方式，其实一直到晚上十二点都是可以使用的。但是从十二点以后，人们一般说凌晨。你可以说晚上十二点，其实你也可以说凌晨十二点、凌晨一点、凌晨两点、凌晨三点、凌晨四点、凌晨五点。你会发现，只要是你睡觉的这个时间，基本上都叫做凌晨。从起床以后，一般叫做早上。有的朋友可能会问廖老师：“我可不可以说现在是13点呢？”我建议大家最好不要用“十几点”这样的说法，你最好把它改成“下午一点”。如果是二十点，你最好说“晚上八点”。那么什么时候中国人会说十三点、二十三点 呢？ 其实更多的时候不是用口语的方式说出来 的， 而是我们在火车站或者飞机场看时间表的时 候， 你会看到十三点、十五点、二十三点这样的时间表达方式。假设这里有一张机 票， 你可以看到。在飞机票上写着你的起飞的时间是17点，而你降落的时间又或者落地的时间是20点，它可以写成17点、20点，但是当我们说出来的时候，人们习惯说下午5点和晚上8点。想要讨论时差，你还要知道两个概念，那就是。夏令时和冬令 时， 夏让你想到了夏 天， 冬让你想到了冬 天， 但其实 呢， 夏令时不一定只是夏 天， 冬令时也不一定只是冬天。比 如， 今年夏令时的时间是三月二十七日到十月三十 日， 而冬令时的时间是十月三十日。到三月二十六日，并不是只有冬天，对吗？其实，在我来到法国之前，我并不了解什么是冬令时，什么是夏令时。中国人不太了解这个概念，那是因为中国现在是没有冬令时和夏令时的，只有一个标准时间。但是呢，在很多国家，比如欧洲的法国，还有英国，他们都是有冬令时。和夏令时的一个国家的冬令时一般是它的标准时间，而夏令时要比标准时间少一个小时或者早一个小时。我非常好奇，在你的国家有冬令时和夏令时这样的概念吗？还是说你们只有一个标准时间？欢迎大家在视频下方留言给我。用今天学到的句型来练习一下，比如你可以回答：“我这里现在是下午几点？”“我这里和中国相差多少个小时？”还有，“我这里和中国有多少个小时的时差？”我其实刚来法国的时候不太适应夏令时、冬令时的时间调整。经常把时间算错，我就很好奇为什么要有一个下令时呢？在网上查了资料，我才发现，原来实行下令时可以更加充分地利用阳光，减少能源的浪费。但是也有一些人对下令时持反对意见，对什么什么持反对意见，就是表示他们不同意。他们认为下令时。给人们的出行还有交通造成了很多不必要的麻烦，带来了很多社会成本。那么我也想问大家，你对夏令时是持反对意见呢，还是支持的意见，还是说你无所谓，怎么样都可以？我在网上查资料的第二个发现是，我原本以为中国是没有夏令时和冬令时的，后来发现。原来，在中国的1986年到1991年这六年期间，中国曾经实行过夏令时和冬令时这个制度，但是后来取消了。在视频的最后，我要和大家完成一个练习。你可以想象，我是一个路人，我在路上遇到你了，我和你不认识，但是我问你的时间，我说不好意思。麻烦，请问现在几点了？请你看屏幕上方，现在几点了？有的人说七点五分，还有的人说七点五分钟，都不对，应该说七点零五分。下一个时间，不好意思，麻烦请问现在几点了？现在八点十分。非常棒，下一个时间呢？八点十五分，没错，你也可以说八点一刻。下一个时间，八点半，没错，你可以说八点半，也可以说八点三十分，但是千万千万不要说八点三十分钟，不能说分钟，要说。八点三十分或者八点半，下一个，八点四十五分，非常棒。有的人说八点三克，嗯，八点三克也是正确的。但是呢，如果你跟我说八点三克，我要花好长时间想。八点三克，一克十五分钟，三克四十五分钟。对于大多数人来说。八点四十五分是最简单、最自然的回答。八点
1: 三刻 呢， 有点麻烦。在今天的课程 里， 你将学会
0: 怎么样用中文来问路。你会首先听到两段对 话， 请你仔细听。听完之 后， 我将邀请你来和我进行对话练习。让我们开始吧。你好，请问地铁一号线怎么走？不好意思，我对这里也不太熟悉，要不你再问问别人吧。好吧，谢谢你，不客气。阿姨你好，麻烦请问这附近有地铁一号线吗？你沿着这条路直走，过两个路口就到了。不好意思，您能说慢一点吗？我是来上海旅游的，对这边不熟悉。好的，我说慢一点。你看到前面的红绿灯了吗？我看到了。过了这个红绿灯，继续往前走，再过一个红绿灯，然后大概再走一百多米，一号地铁站就在你的右手边。好的，谢谢您了。不客气。当我们用中文问路的时候，要首先搞清楚你要去的这个地方用中文怎么说。比较常见的地点，比如酒店，只是“酒店”两个字还不够，酒店的名称是什么？比如“假日酒店”“王子酒店”。知道了地点后，你还需要一个句型。来问对方，你可以这么说：“你好，请问假日酒店怎么走？”“你好，请问王子酒店怎么走？”你会用到“请问什么什么怎么走”这样的句型。另一个比较常去的地方是地铁站，但是我们知道地铁站有很多线路，所以你可以在。地铁的后面加上线路的名称，你可以这么说：地铁一号线、地铁二号线。再加上刚才的句型：“你好，请问地铁一号线怎么走？”我们再给大家增加一点点的难度：地铁除了有不同的线路以外，还有不同的车站名称。比如，你可以说：“请问，地铁一号线的人民广场站怎么走？”你看到了，你要去的不仅是地铁一号线，而且是一号线的人民广场站这一站。请大家注意，刚才你学习的“请问什么什么怎么走”，通常是。你知道这个地方就在这附近，但是你不知道怎么去。可是有的时候呢，我们到达了一个城市以后，想住酒店，可是却不知道这附近到底有没有酒店。你就可以用另外一个句型，你可以说：“请问这附近有酒店吗？”又或者你想吃饭，你可以说：“请问这附近？”有餐馆吗？如果你想坐地铁，你不知道这附近有没有地铁一号线，你可以说：“请问这附近有地铁一号线吗？”接下来，我再教给你怎么跟陌生人打招呼。你当然可以说“你好，怎么样？”但如果你看到了一个年龄比较大的老人，而你的年龄呢？比他小很多，这时你就应该说“您好，您好，请问假日酒店怎么走？”这样听上去更加礼貌。其实除了用“你好，您好”来跟陌生人打招呼以外，你还会听到中国人这么说，比如“不好意思，请问假日酒店怎么走？”又或者“打扰一下，请问。”假日酒店怎么走？学会了提出问题之后，我们再来看一看怎么样听懂别人的方向呢？最重要的两个方向，第一，直走，直走。我可以说什么直走？你可以说沿着这条路直走。有的人也会说顺着这条路直走。你还可以说“沿着这条路往前走”，这两句话的意思是一样的。接下来你要能听懂转弯的提示，比如左转、右转。我们也可以说左拐、右拐、左拐右拐这样的表达，要比左转右转听上去更加口语。只能听懂左转、右转还不够，你还要知道不同路口的名称。最常见的路口有十字路口、十字路口，又或者丁字路口，像一个字母 T， 丁字路口。比如你会听到，你沿着这条路直走，在前面的十字路口左转。你顺着这条路往前走，在前面的丁字路口右转。有些路线可能比较复杂，你还需要过马路。比如，你需要通过人行天桥过马路。我也可以说，你需要通过人行天桥到马路对面去。这两句话的意思是一样的。又或者你需要走地下通道，你需要通过地下通道过马路。我也可以说，你需要通过地下通道到马路对面去。学会了不同的路段和方向，我们再来看一看街道的名称。你会发现，在中国最常见的三种街道的名称是：第一个。南京西路，第二个步行街，第三个海滨大道，请大家注意这三个字：第一个路，第二个街，第三个大道。这三个词到底有什么区别呢？通常来说，路是供车辆行驶的。但是在马路的两旁还有人行道，所以如果一个道路车辆可以行驶，两旁有人行道这种地方呢，一般称为什么什么路。但如果你看到的这个街道的名称叫做什么什么街，那么很可能这个地方主要是供行人通过的，车辆比较少，而且。街道的两旁会有很多的商铺，这里一般叫什么什么街，比如步行街。最后一个词，大道。看到“大”这个字，你可以想象到这个地方应该是比较宽敞的，它要比马路更宽，可以同时呢有好几个车道，更加宽敞。这种地方通常被叫做什么什么大道。如果你曾经去中国旅行过、生活过，那你肯定注意到了，在中国有很多街道的名称都差不多，比如有很多南京什么路或者中山什么路，中间我省了一个词，这个什么通常会加上东南西北这四个方向，所以如果你看到了南京西路，那么很可能就有。南京东路，如果你看到了中山北路，那么很可能就有中山南路。有的朋友可能会问，步行街是什么意思呢？我相信在你的城市很可能也有一条步行街，在步行街上通常是禁止车辆行驶的，这里没有车辆，只有行人，而且呢。在步行街的两旁有很多商铺，人们可以在这里购物。这个地方就叫做步行街。接下来，我们再来学习一下距离的远近。比如，从这里走路过去远吗？对方可以回答你不远不远，走路五六分钟就到了。也可能他会告诉你，走路过去比较远。你最好是坐地铁。有时给你指路的好心人还会告诉你，这个地方不好找。请大家注意啊，不好的意思不是说这个意思，而是说不容易找。这个地方不好找，怎么不好找了？它在商场的地下一层，它在商场的地下一层。最后我们要学习的两个语言点是：“你走错方向了”和“你走过了”这两句话有什么区别呢？别人虽然告诉你怎么走了，可是你却走反了。我也可以说你走错方向了。那怎么办呢？你现在要往回走。你现在要往回走。那。走过了这句话是什么意思呢？走过了就是指，其实这个地方你已经到达了，可是你却没有停下来，你还在继续走，就是走过了。这时你也需要往回走。现在，请你来和我练习对话，你说绿色的部分，我说红色的部分。对话一。不好意思，我对这里也不太熟悉，要不你再问问别人吧。不客气。对话二，你沿着这条路直走，过两个路口就到了。好的，我说慢一点。你看到前面的红绿灯了吗？过了这个红绿灯，继续往前走，再过一个红绿灯，然后大概再走一百多米，一
1: 号地铁站就在你的右手边。不客气，和我练习中文对话。我
0: 说红色的部分，你说绿色的部分，你准备好了吗？让我们开始吧。你好，请问有什么可以帮您？我帮您看一下。不好意思，这个颜色38码的卖完了，其他颜色的可以吗？我们还有粉色和白色。好的，请稍等，我现在就把鞋子给您拿过来。您觉得这双鞋子怎么样？合脚吗？要不我给您拿一双三十八号半的。好的，请稍等，我马上把鞋子给您拿过来。这双您觉得怎么样？好的，我现在就帮您把鞋子包起来。不客气。请问您用微信支付还是银行卡支付？好的，请您输入密码。没关系，您可以再输入一次。现在好了，这是您的鞋子。不客气，欢迎您下次光临。再见。在刚才的对话里，你听到顾客说他觉得这双鞋子有点挤脚。挤脚是什么意思呢？什么原因会造成你穿一个鞋子的时候觉得挤脚呢？第一个原因有可能是这双鞋子。太小了，所以你需要换一双尺码更大的鞋子。第二个，你觉得这双鞋子有点挤脚的原因，很可能不是尺码的问题，大小合适，但是呢，这双鞋子的设计适合脚比较瘦的人，但是你的脚太宽了，请大家注意两个形容词。一个是宽，一个是窄。如果一个人的脚比较瘦，我可以说他的脚比较窄；如果一个人的脚比较胖，我可以说他的脚比较宽。除了“挤脚”这个词可以用来形容一双鞋子不合适，还有什么其他的理由呢？我来给大家举个例子：假设。导购小姐向你推荐了这双鞋子，试穿之后，她问你：“您觉得这双鞋子怎么样呢？”如果你不喜欢，你可以怎么说呢？比如，你可以说：“我觉得这双鞋子的鞋跟太高了。”请注意，这个部分就是鞋子的鞋跟。有时候人们也会加儿化音：“鞋跟我觉得这双鞋子的鞋跟儿太高了，走路特别累，容易脚疼。你知道这种鞋子叫什么吗？它叫高跟鞋。你平时上班穿高跟鞋吗？刚才说了，高跟鞋的缺点是跟儿太高了，你也可以说跟太高了。那高跟鞋有什么优点呢？为什么很多女性都喜欢穿高跟鞋呢？那当然是因为穿高跟鞋看上去个子比较高，而且看起来整个人更加优雅。优雅，优雅这个词是什么意思呢？优雅其实就是指美，但是这种美不是很浮夸的、很夸张的美，而是比较低调的而且高贵的美。我们可以用“优雅”这个词来修饰女性。也可以用“优雅”这个词来修饰男性。你可以说某个人的外表、他的衣服、他的着装，看上去特别优雅，美的很高贵。你也可以用“优雅”这个词来形容某个人的举止，也就是他的行为方式、他的动作，看上去特别的高贵，看上去特别的美。你学会了吗？你看上去很优雅。导购小姐又向你推荐了第二双鞋，您觉得这双鞋子怎么样呢？您看这双鞋子防雨防水，而且特别耐穿，适合爬山和远足。你觉得这双鞋子怎么样呢？它虽然防雨防水耐穿，但是我觉得这双鞋子太笨重了。笨重是什么意思？你看这双鞋子特别大、特别重，穿起来总感觉不是特别的轻巧。这时你就可以说，这样的鞋子太笨重了，不方便。太笨重了。这种鞋子虽然笨重，但是它也有很多优点，比如防水、防雨。防雨是指就算下雨了，雨水落在鞋面上也不会让这个鞋子变湿。防水一般指的是你的鞋子踩到水里的时候，水不会渗进你的鞋子里面。防雨、防水，第三个优点呢是耐穿。耐穿的意思就是指你可以穿很长时间都不容易把它穿坏，就可以说。耐穿，这种鞋子叫什么呢？我们可以说这是一双登山鞋，又或者一双运动鞋。前两双鞋子都不合适，导购小姐又给你拿来了第三双鞋子。您觉得这双鞋子怎么样呢？您看这双鞋子的鞋跟不高，而且特别轻便。你刚才学会了“笨重”这个词。笨重又大又重又不方便，这双鞋子呢很轻而且很方便，这双鞋子很轻便，而且上班日常您都可以穿这双鞋子也好搭配衣服。刚才导购人员给了你两个穿这个鞋子的场景，一个是上班，一个是日常。你工作的时候，又或者你下班以后，就是日常生活、上班、日常都可以穿这双鞋子，而且呢，它也很好搭配衣服。有的人非常注重搭配，搭配的意思就是指这双鞋子和衣服穿在一起的时候，看上去合不合适，这就是搭配。你是一个善于搭配衣服的人吗？刚才你学了“挤脚”这个形容词，我再教你一个词，是“挤脚”的反义词。如果你穿上一双鞋，它总是掉下来，你就可以说这双鞋有点松。松表示松动，你也可以用四个字：这双鞋穿起来感觉松垮垮的。松垮垮的，就是指感觉有点大、有点肥，总是掉下来。这双鞋感觉有点松，你知道这种鞋叫什么吗？这种鞋可以叫休闲鞋。休闲鞋。当我们去买鞋子的时候，你除了要学会怎么样表达。这双鞋子不合适的原因以外，你还要能够听懂导购人员给你做推销时的一些语言。假设你刚刚走进一家鞋店，这时导购小姐就对您说：“欢迎光临，今天我们店里有活动，买第二件八折。”她刚才说了一句话，我说慢一点，信息量非常大。她说：“我们今天。”店里有活动，什么叫店里呢？店里其实就是指这家商店。我们今天这家商店有活动，有活动的意思就是有优惠，有促销。这个优惠是什么呢？全场所有的产品买第二件八折。如果你买了两双鞋，那么第二双鞋。八折，八折是什么意思呢？就是指减百分之二十。中文说八折，我们来和大家一起来练习一下关于折扣的说法。一折，一折那就太低了，减了百分之九十三折，减了百分之七十，五折，减了百分之五十，也可以说半价。八折减了百分之二十，如果是九折呢？减了百分之十。下次如果你看到这样的广告，全场五折，你就知道在这家商店里所有的商品都是五折销售。除了导购小姐告诉你以外，你也可以主动去问他。比如，你可以说：“请问你们店里有优惠吗？”请问你们店里有活动吗？这里的活动指的是促销活动、优惠活动。一个活动通常有一个开始的日期，还有一个截止日期。截止日期，导购人员总喜欢给你压力，让你快点买他们的商品。他会对你说：“明天就是这个活动的截止日期。”千万不要错过这么好的机会，错过什么机会，就是指没有抓住这个优惠的机会。销售人员除了会说“不要错过这么好的机会”以外，还会用“划算”这个词。划算是什么意思呢？现在买特别划算，就是指你花了一定的钱可以买到最多的商品，就是指划算。而便宜指的是买某个商品的价格特别低。我们来练习一下便宜和划算。现在我们店里有活动，买两双鞋子，第二双半价。你会说现在很划算还是很便宜呢？我们一般会说很划算，因为你花了一定的钱却买了两双鞋，第二双半价。再给你一个例子。现在我们店里每双鞋只卖十块钱，十块钱一双鞋子，你会说这个
1: 价格很便宜，很便宜。今天我要带大家去买衣服。
0: 不好意思，请问这件衣服有红色的吗？当你想买一件衣服，可是你不太喜欢这件衣服的颜色，你可以说：“请问这件衣服有红色的吗？”“请问这件衣服有蓝色的吗？”我们先来复习一下不同的颜色：红色。黑色、灰色、蓝色、黄色、紫色、棕色。Mais comment je peux poser une question dans un magasin？ 当你想问别人问题的时候，你可以说“你好”，也可以说“不好意思”，然后再问“请问”。这件衣服有红色的吗？毛衣，毛衣，毛衣。不好意思，请问这件毛衣有白色的吗 ？T 恤 t s h i r t 你好，请问这件 T 恤有黑色的吗？裤子，裤子。不好意思，请问这条裤子有黑色的吗？您好，啊、呃，请问这件衣服有蓝色的吗？有的，请您稍等，我去拿。我找到了，给您。太好了，谢谢。你好，呃，请问这条裤子有黑色的吗？请稍等，我去帮您找一找、呃。不好意思，黑色已经卖完了，红色的您喜欢吗？哦，卖完了，嗯，不用了，谢谢。有的时候你想买一件衣服，可是发现这件衣服太大了，太大了。现在让我们来说一说衣服的尺码。尺码的意思就是 size。一般我们有三个常见的尺码 ：S、M、L。S 码也称为小码，所以“码”的意思其实就是尺码 size。所以。S 码、小码、M 码，我们一般说中码。L 码，你可以说大码、大码。但是卖衣服的人，因为他们经常接触尺码，所以你也会听到 S 码、M 码、L 码。衬衣，衬衣。你好，请问这件衬衣有 L 码的吗？你好，请问这件衬衣有大码的吗？不好意思，请问这件衬衣有没有小码的 ？Oh, je me souviens, les tailles en Chine, en Europe et aux États-Unis sont différentes. 有的时候，为了方便帮你选择衣服，导购小姐会问你：“请问？”您穿什么尺码的裤 子？ 您穿什么尺码的裤 子？ 比如我在法国买的裤子一般是三十四 ，UK 英国的尺寸是 六， 但是在中国的 话， 我有可能要穿小码的裤 子， 小码 S 码的裤子。所以你要告 诉， 你要根据中国的尺码告诉导 购， 我穿小码的。或者我穿中码的，我穿大码的。接下来，让我们来说一说衣服的大小和胖瘦。胖瘦，你看我这里有两件 T 恤，两件 T 恤。这件 T 恤我穿太大了，太大了。这是什么尺码的？这是 L 码的，是大码的。太大了，这件 T 恤我穿太小了，太小了。这件 T 恤是什么码的？这件 T 恤是 X S 码的，加小码的，是加小码的，就是特别小，比 S 还要小的码是 X S 码加小码。我穿太小了，不行。我们再来说一说衣服的胖瘦。我现在穿的这件衣服刚刚好，正合适，刚刚好，正合适，非常好，刚刚好。如果你的衣服穿上之后是这样的，呃、这件衣服太紧了，这件衣服太紧了，太紧了。你看，太紧了，也可以说太瘦了，太紧了，太瘦了。如果我穿上这件衣服，发现衣服是这样的，我可以说这件衣服太松了，这件衣服太胖了，太胖了，太松了。当我们买裤子的时候，一定要穿到身上试一试才知道合不合适。我们要试一试，所以试衣服的这个房间。叫做试衣间，试衣间。我们来试着问一问，啊，你好，请问试衣间在哪里？不好意思，请问试衣间在哪里？导购，也就是这个商店的服务员，我们现在一般称为导购，他会给你说，啊，请您直走，在您的右手边，在您的右手边。直走在您的右手边，请您直走在您的左手边，在您的左手边，或者他也会说：“我带您去吧，我带您去吧”，也就是我带你去的意思。因为您是一种尊称，我们一般称呼年龄比自己大的人，您也称呼顾客，您，我带您去吧。不好意思，请问湿衣巾在哪在这边，我带您去。谢谢，不客
1: 气。今天我们要挑战的是。
0: 怎么用中文在餐馆点餐？首先，我们来对比一下法国餐厅的点餐习惯和中国餐厅的点餐习惯有什么不同。当我们走进法国餐馆就座后，一般很少主动叫服务员。s i l v i c e ble， a 我们很少这么做。我们一般坐在自己的位置上等服务员走过来，但是在中国的餐馆，我们可以主动叫服务员。服务员，好的，我这就过来。现在让我们一起走进一家中国餐厅。我们走进了这家中国餐厅，嗯，可是发现桌子上没有菜单，所以你可以这么做。服务员，请给我一份菜单，谢谢。拿到了菜单，我们开始点菜。可是有些字你不认识，你不知道这个菜的名字怎么念。没关系，如果你的菜单上有图片，你可以指着图片对服务员说：“我要这个，这个，还有这个。”我再说一遍：“我要这个，这个，还有这个。”在餐厅点餐，你好，请问你想点点什么？你好，我想点一份这个，嗯，这个还有这个，谢谢。在中餐厅点餐的第二个小常识是，中餐的菜单和西餐的菜单不一样，所以点餐的顺序也不一样。让我们来对比一下。西餐的菜单和中餐的菜单有什么不一样的呢？在西餐厅，我们一般先点前菜，再点主菜或者沙拉，接下来点酒水和饮料，最后点甜品和咖啡。但是在中餐厅，我们一般先点热菜和凉菜，然后再点主食，比如米饭、面条或者饺子。如果你喜欢汤，你还可以点一份汤。最后，采点饮料和酒水。有的餐厅有甜品，比如冰淇淋，但是绝大多数餐厅一般没有甜品。还有什么方法可以问一道菜呢？如果这个菜单上没有图片，该怎么办呢？你可以首先问：“请问这个菜是热菜还是凉菜？热菜还是凉菜？”或者你可以问：“请问这个菜辣吗？”请问这个菜辣吗？如果你不吃肉的话，你可以问服务员。你好，我不吃肉，请问您这里有素菜吗？素菜的意思就是没有肉的菜，素菜。如果你不吃某种肉，比如你不吃猪肉，你可以告诉服务员，服务员我不吃猪肉，请问这个菜是什么肉？他会告诉你这是鸡肉或者牛肉、羊肉。再比如你不吃花生，你吃花生过敏。你可以说：“请问这个菜里有花生吗？我不能吃花生，我吃花生会过敏。”当你在餐厅需要一些东西的时候，你怎么向服务员来要？服务员，请给我一双筷子。服务员，请给我一个杯子，谢谢。服务员，请给我一个盘子。服务员，请给我一个碗。服务员，请给我一瓶水。服务员，请给我一包纸巾
1: 。米饭，米饭，面条
0: ，面条，蒸饺，蒸饺。汤，汤，热菜，热菜，凉菜，凉菜，牛肉，牛肉，羊肉，羊肉，鸡肉，鸡肉，鸡肉猪肉，或者大肉。猪肉，大肉
1: 。饮料，饮料。红酒，红酒。啤酒，啤酒。花生，花生。辣椒，辣椒，冰水，冰水。在今天的课程里，我们将和大家聊一聊找停车位
0: 这个话题。停车位，停车，把车子停下来，位位置。你停车子的这个位置就叫做停车位。我来问你几个问题：如果你住的是楼房，你家楼下有停车位吗？如果你每天开车去公司上班，你的公司楼下有停车位吗？停车位一般指的是停放一辆车的位置。但如果有一个建筑或者有一个空地，这个地方呢专门用来停车，这里有很多很多车，这个地方叫做停车场。我们在哪里可以看到停车场呢？比如在商场的地下一层，有可能会有一个很大的停车场。在你的国家。停车场一般是怎么计费的呢？是按照什么方法来计算费用的呢？比如可以按小时计费，每个小时五块钱；又或者是按天计费，每天三十块钱；又或者有的停车场是按月，甚至是按年来计费的，一年多少钱？一个月多少钱？接下来，你将听到一段麦克和停车场保安之间的对话。在你开始听这个对话之前，我来先介绍一下这个停车场的情况。麦克想去商场购物。这个商场有两个停车场，一个是南面的停车场，一个是北面的停车场。麦克想要进入的是这个商场南面的停车场，在商场的门口站着一位保安，他的工作就是维持这里的交通秩序。维持交通秩序是什么意思呢？就是指他要保证这里的交通状况良好。除此之外，在商场门口还有一个停车位的电子显示屏。这里的表达比较长，我说慢一点。有一个电子显示屏，说明它是一个屏幕，而且是要通电才能使用的，是一个电子显示屏。你可以在电子显示屏上看到有多少停车位。我们把这样的屏幕叫做停车位电子显示屏。停车场的情况你已经了解了。麦克到达的是商场南面的停车场，可是他却发现这个停车场关闭了。为什么呢？我们来听听他们的对话。你好，请问停车场怎么关闭了？你好，这边没有停车位了，所以关闭了。那要等多久才能开啊？这个不知道。你们的车有残疾人标识吗？没有。麦克问。停车场怎么关闭了？这里的“怎么”不是指用什么方式关闭的，而是问为什么关闭了。比如，你可以问你的同事：“你昨天怎么没来上班？”就是指你昨天为什么没来上班。保安向麦克解释：“停车位之所以关闭，是因为没有停车位了。”但是保安的回答并不是这么的正式，而是比较随意的。他说：“这边没有停车位了，所以关闭了。”这边指的就是这个停车场。紧接着，保安又问了麦克一个问题。他问：“你们的车有残疾人标识吗？”标识也可以用标志来替换。在一些停车场，你可以看到有残疾人。专用停车位，专用就是指专门使用，供某些人专门使用的。这里是供残疾人专门使用的。把这句话变短一点：残疾人专用停车位。保安之所以问麦克这个问题，是因为如果麦克的车是残疾人专用车辆，那么他就可以进入停车库。还有停车位，可是麦克没有。另外，有的同学还注意到了一个细节：为什么保安说“你们的车有残疾人标识吗”？为什么他没有说“你的车呢”？有什么区别吗？当保安说“你们的车”，那么说明这辆车上还有其他人，比如麦克和他的同事，又或者是麦克和他的家人。车上有好几个人，所以保安说你们的车。但如果车上只有一个人，保安会说你的车。你们的车有残疾人标识吗？没有。那你沿着这条路往前开，在第一个路口右转，北边还有一个停车场，那边还有停车位。保安告诉麦克，他可以开到北边的停车场。可是麦克却不想离开，因为这会儿堵车堵得厉害。这会儿就是表示现在这个时候，这会儿堵车堵得厉害。麦克又说：“我开过去至少要三十分钟。我开过去，从这里开到北边的停车场，我开过去至少要三十分钟，说明最少最少要三十分钟。”很可能甚至超过了三十分钟。我们来练习一下“至少”这个词。假设你是一位销售人员，你每个月至少要给客户打一次电话，就是表示你最少要给客户打一次电话，不能比一次更少了，应该一次或者更多。这会儿堵车堵得厉害，我开过去至少要三十分钟。等到了北边，肯定也没有停车位了。那没办法，你继续往前开吧。我们不能在这等会儿吗？这边有车开出来了，不就有停车位了吗？不行不行，你赶紧走，不能停这里。麦克想在停车场的门口等一会儿，因为只要有车开出来，就说明有了新的停车位。可是保安却不同意，而且。他似乎失去了耐心，他说：“不行，不行，你赶紧走，赶紧走是什么意思呢？就是让这个人快点走，你快点走，你赶紧走。而且你可以听出来，保安的态度不是特别好。他为什么不想让麦克在这里停留呢？我们来听接下来的对话。不行，不行，你赶紧走，不能停这里。”你让我去哪儿？你说的办法根本就行不通。你停在这里把路都堵了，你看你后面的车排了好长一排。可是后面的车和我一样，也是要进停车场的，大家都在等啊。你这个人怎么这么不讲道理？你不开走，后面的残疾人车辆就进不去。麦克看到保安的态度是这样，他也失去了耐心。他很直接的告诉保安，保安说的办法根本行不通，行不通就是指不能解决这个问题，根本不能解决这个问题。而保安最在乎的不是麦克有没有停车位，麦克要不要绕远路，保安最在乎的是停车场的门口是不是堵了，堵了就是堵车，而且。保安还给了麦克第二个理由，为什么他要离开？他说：“如果麦克一直待在这里，后面的残疾人车辆就进不来，也就是无法进入到停车场。”你同意保安的说法吗？你这个人怎么这么不讲道理？你不开走，后面的残疾人车辆就进不去。你可以去后面问问，有几辆残疾人车辆。我可以把车靠边，让他的车先进去。你这个人怎么这样呢？这是我们商场的规定。看来麦克也不是一个容易被说服的人。他告诉保安：“你可以到后面去问问，后面就是指麦克后面排着的这些车辆。你可以到后面去问问，有几辆残疾人车辆？我可以把车靠边，靠边就是指把车。”移动到马路的旁边，我可以把车靠边。你也可以说我可以靠边停车。比如，当警察要拦停一辆车辆的时候，就会说：“请你靠边停车，让这个车离开公路的中间，停靠在马路的旁边。”请你靠边停车。保安不仅没有听取麦克的想法。他甚至还说：“你这个人怎么这样呢？”其实，在这句话之前，他还说了另外一句话：“他说，麦克，你这个人怎么这么不讲道理呢？”当我们说某个人不讲道理，通常是这个人做了什么不好的事情，他违反了事情应该发生的方式，就是不讲道理。你觉得，麦克？真的是不讲道理吗？保安说的第二句话：“你这个人怎么这个样子？”你这个人就是表示你怎么这个样子，其实也是一个否定的评价，就是表示你这个人特别不好，特别不讲道理。你这个人怎么这样呢？这是我们商场的规定，你们商场的规定根本就不合理，就算是商场的规定。也应该贴个告示公布出来，口头规定算什么规定？麦克认为商场的规定根本不合理，根本不怎么样，就是指完全不怎么样。如果一个规定不合理，说明这个规定违背了人们的需求，而且根本不能解决问题。这时你就可以说这个规定不合理。另外，麦克认为。就算是商场的规定，也应该贴一个告示公布出来。告示就是一个纸面的通知，公布出来就是指让大家看到，就可以说公布出来。如果我们把一个规定打印出来，这种规定是书面的规定。但如果没有任何条款，没有任何书面的规定，只是嘴上说有这么一个规定，就称为。口头规定，麦克明显认为口头规定不算正式的规定。谁知道这个规定到底存不存在呢？你们商场的规定根本就不合理，就算是商场的规定，也应该贴个告示公布出来。口头规定算什么规定？你不走是吧？我就是不走，怎么了？你再不走，我叫警察了。你叫我在这儿等着，我要听听警察怎么说。你会发现，麦克和保安的语速变得越来越快，这是因为他们两个真的生气了。保安说：“你不走是吧？”这里并不是一个真正的问题，而是一个信号。保安在警告麦克说：“如果你不走的话，我就要采取行动了，我就要做一些事情了。”他要做什么呢？麦克似乎完全不害怕，他说。我就不走，怎么了？其实也不是问题，而是在强调我是不会走的。你能把我怎么样？保安威胁麦克说：“如果他不走的话，他就要叫警察了。”但是麦克却完全不害怕。他说：“你叫我在这儿等着，我在这里等着警察。”你会发现，人们的语言已经完全超越了字面的意思。其实是在显示自己坚决的态度。我要听听警察怎么说。他当然不是要听警察说什么，而是他认为，就算警察来了，也不会认为麦克做了什么违法的事情。接下来，请大家最后听一遍麦克和保安之间完整的对话。你好，请问停车场怎么关闭了？你好，这边没有停车位了。所以关闭了。那要等多久才能开啊？这个不知道。你们的车有残疾人标识吗？没有。那你沿着这条路往前开，在第一个路口右转，北边还有一个停车场，那边还有停车位。这会儿堵车堵的厉害，我开过去至少要30分钟。等到了北边，肯定也没有停车位了。那没办法，你继续往前开吧。我们不能在这等会儿吗？这边有车开出来了，不就有停车位了吗？不行不行，你赶紧走，不能停这里。你让我去哪儿？你说的办法根本就行不通。你停在这里把路都堵了，你看你后面的车排了好长一排。可是后面的车和我一样，也是要进停车场的，大家都在等啊。你这个人怎么这么不讲道理？你不开走，后面的残疾人车辆就进不去。你可以去后面问问，有几辆残疾人车辆？我可以把车靠边，让他的车先进去。你这个人怎么这样呢？这是我们商场的规定。你们商场的规定根本就不合理。就算是商场的规定，也应该贴个告示公布出来。口头规定算什么规定？你不走是吧？我就是不走，怎么了？你再不走，我叫警察了。你叫，我在这儿等着，我要听听警察怎么说。大家都不说话，对峙三十分钟后，停车场开了，保安一句话不说的离开了岗位。麦克开着车进入了停车场。保安在想：保安这个工作真是难做，总是有些自私、不讲道理的人。麦克在想，他只不过是想在周六买点东西，怎么就遇到这种把警察当尚方宝剑、办事这么死板的保安呢？大家来评评理，如果你是麦克，你会怎么做呢？如果你是保安，你会怎么做呢？